0: Começando nosso programa de hoje com os gladiadores e as gladiadoras da vida real. Os heróis e as heroínas deste mundão aí. E hoje nós estamos com uma heroína aqui. Uma heroína muito especial na nossa vida. Mas antes da gente chamar essa heroína... Eu quero dar um oi carinhoso para vocês, um abraço. Já estou vendo a turma aqui no chat e um um super beijo. Que bom que vocês estão aí. E quero falar também do nosso querido conduta filmes que proporciona este momento para gente de uma maneira profissional, ética, respeitosa, harmônica, promove esse ambiente aqui todo aconchegante e favorável né, a que as ideias sigam aí o seu rumo de edificar no mundo. Então, nossa gratidão ao Conduta Filme, ao Fabinho e falando, gente, o trabalho profissional. Divulguem lá, sigam Conduta Filme, procurem, indiquem! <risos> e também com a nossa lembrança que ao Desenhando com o Desenho que Fala, os nossos queridos patrocinadores. Desenhando com o Desenho que Fala é o desenho da minha maninha, Estelo que é um desenho, é um, é um curso espiritualizante. Não é um curso qualquer, é um curso diferenciado, porque ele não está ali para passar o tempo da criança. Não é matar a criança, distrair a criança enquanto a mãe consegue fazer alguma coisa. Não, o desenhando com o desenho que fala tem uma proposta maior de de fortalecer a criança, de resgatar valores, as sementinhas dos valores da alma, para que a criança tenha uma construção, uma projeção de vida melhor. Mais eficiente, mais saudável, mais equilibrada e, acima de tudo, mais espiritualizada. Né? Porque o espírito é a fonte de tudo que a gente vai fazer na vida. Então, é lá que está a nossa, nossa primeira atenção, nossa força maior. E colocar isso, despertar isso na criança, desde que ela ainda é ali né, um barro mole sendo construída para virar uma obra de arte é fundamental. Então, o Desenhando com o Desenho que fala promove isso. Promove. A gente tem relatos já, experiências de crianças que melhoraram com isso. Então, é também o nosso patrocinador e quem possibilita isso tudo. Então, meus amores, vamos a... A nossa convidada, nossa querida convidada, nossa Bruninha. Hoje nós estamos de Bruna na área. A Bruna geralmente está lá atrás, está lá do lado do Fabinho. Hoje ela veio para cá, porque ela tem uma, uma história de vida que poucos sabem. Hoje ela vai abrir o coração aqui, hoje ela vai contar para gente. Hoje ela, hoje ela se encorajou e, e vai trazer para gente com um objetivo, quando a gente destaca uma dor, um problema, é, este problema é para ser demonstrado como possível de superação. Porque falar de um problema e permanecer no problema não causa impacto no outro. A Bruna aqui vai falar coisas assim fortes, mas com a leveza de quem superou, com a leveza de quem vive de maneira leve, harmônica. Né? Ela olha para trás e fala, nossa, quanta coisa podia ter me derrubado, mas eu estou de pé. Então é isso que ela vai trazer aqui para a gente hoje. E a Bruna tem 26 anos, é estudante de letras, estuda à noite, trabalha de dia no AELUS, no setor administrativo. É meu braço direito, porque a AELUS, para quem não sabe, é a Associação Espírita Caminho da Luz. É um centro espírita que tem ali né, uma, uma gestão de muitas cabeças e a Bruna está ali com a gente nesta parte administrativa né, cuidando, operando, e então, trabalho de dia. de céu.
1: Oi? Meu pedacinho de céu <risos> aqui na terra.
0: <risos> trabalha de dia, estuda de noite, e hoje tá aqui, no Arena, vai contar pra gente, desde quando ela tá no I luz que eu não vou dar spoiler, não, ela vai contar é. pra gente desde quando ela tá no I luz como ela chegou lá, enfim, Vamos dar as boas-vindas para ela. Oi, gente. Bom, obrigada
1: por aceitar estar aqui desse muito lado Muito obrigada hoje. pela oportunidade de estar aqui. Eu tô muito feliz, Estou né? Tô acostumada a ficar lá do outro lado, é. mas agora eu vim aqui vamos... Quero compartilhar com vocês, é o que a Carla falou, não a parte... Compartilhar os momentos difíceis, mas principalmente a gente precisa falar sobre cura, né? Porque ela cura. vem... Cura é bom.
0: Cura é sobre palavra cura. palavra é forte, é sobre isso hoje.
1: Bom, então vamos lá. E
0: aí, Bruna, você, você, você tem uma história ali, né? Bem, bem costurada com a Eluz, né? Pelas suas vivências, pela mediunidade, Sim. né? Que foi aflorando aí ao longo da sua vida. E como é que começou a tua história com a Eluz?
1: Oh. Porque eu, eu sei, mas eu não dei spoiler, não. Então, deixa... <risos> então, assim, é, é, é aquilo mesmo. E-Luz é eu tô entrelaçada, né? para quem acredita, eu acho que eu vim programada para ficar ali. É meu, meu lugar, meu ponto de equilíbrio. É, a primeira vez que eu tive contato com a Ilus logo quando a gente mudou ali, a gente mudou pro... O E-Luz fica no São Jorge, a gente mudou para um bairro que é ali em cima. Eu mudei para um prédio que, tipo, você desce um pontilhão, você chega no E-Luz. E aí tinha aula de balé, né? Queria fazer aula de alguma coisa, minha mãe colocou. Me colocou na aula de balé do E-Luz. Então eu ia, fiz aula de balé há um tempo, isso eu tinha seis anos de idade. Seis <risos>
0: anos de idade.
1: Seis anos de idade. Bruno, você tá no E-Luz, você trabalha. Comecei com seis anos de idade, fazendo então foi, balé. Foi o comecinho ali. Fiz, fiz aula de balé, me apresentei lá, aula de dança do ventre também eu fiz lá. E, e ali, e depois. Eu nunca chamo foto. E, é, Nunca não, tem foto foto perdida, ó, não tem foto perdida lá. Não tem foto perdida, deu de mamãe patinha. É,
0: eu acho que é porque era aquele tempo que a gente tava naquela que transição. Que a gente revelava, queimava entre, o filme. É, é, mas tava na transição entre revelar e depois era digital. É. Então eu ficava tudo armazenado é na É que máquina. você já
1: falou a minha idade, que senão agora eu ia entregar, né? É né, com certeza. Que o filme queimava. Então acho que perdeu algumas, mas... Eu ainda, vou ter, eu ainda vou achar, eu preciso dessa memória. <risos> e, e aí, ao longo da minha vida, sempre, é, assim, normalmente em, em eventos agudos né, da vida, eu acabava voltando para lá. Então, então, o que são eventos agudos? Porque em algum
0: momento da vida, a vida ficou muito difícil. Sim. A vida ficou muito dura. Nesse período que você relatou de seis anos, você fazia balé, fazia muito dança. Gostoso. Era tudo muito light. Só que em algum
1: momento da vida, a vida truncou você. Sim. Como que foi isso? Então, é... O primeiro retorno que eu tive no Aê luz né, que assim, é, eu tive dois retornos importantes, né, esse segundo estou lá até agora. Mas o primeiro eu tinha, eu acredito que, eu não lembro se eu tinha, entre 16 e 18 anos, eu acredito que eu tinha uns 17. Porque eu lembro que eu até fiz uma festa de 18 anos, até convidei algumas pessoas do, do Aelus. Uhum. Então, eu comecei a ter alguns problemas bem sérios, eu tive uma, uma depressão bem complicada, né. E... Aí você tinha quantos anos? Eu comecei a ter, eu comecei a apresentar alguns problemas com depressão, assim, lá na, na casa dos 15. Aí, nos 17, hum. o problema estourou. Veio forte. Tá. O problema explodiu. E aí, eu tomava uns remédios muito fortes. E, e aí, dormia o dia inteiro, não sabia o que estava acontecendo. E um relato que a minha mãe tinha é que, quando eu estava deitada, eu não saía para lugar nenhum não saía, eu ficava em casa o dia inteiro, ela relatava que ela sentia cheiro de bebida alcoólica em mim. Né? Como se eu tivesse saído... Você tivesse já saído tinha se
0: percebido médium ou não? Não sabia, não. Não sabia não, da sua nem, mediunidade?
1: Nem imaginava. Nem, nem imaginava. Não, não fazia ideia do que é isso. Né? E acho que na época ali, acho que misturaram alguns fenômenos mediúnicos com, com crise de ansiedade, crise de pânico... E aí a minha mãe estava muito preocupada e ela levou esse relato pra minha madrinha, que minha madrinha também tá na Ilus há uns 30 anos ou mais. Quem é, é sua madrinha? <risos> a minha madrinha, Silvelene, que a me levou. Silvelene, a nossa Silvia! E ela, a minha mãe, relatou isso pra minha madrinha, né? Que eu ficava em casa o dia inteiro, mas tava com cheiro de bebida, tava com depressão, tava aqui, né? Aquela bola de neve. E aí minha madrinha falou, ó, oh, talvez seja bom levar. E aí que surgiu né, a possibilidade de que pudesse ser alguma coisa relacionada à mediunidade. A gente não sabia direito o que era, mas ela falou. E aí me levaram para o Né, é, No começo era bem complicado, assim, tinha, aí eu passei pelo atendimento fraterno. Eu até lembro, assim, daquele atendimento fraterno, de algumas coisas que eu falei, que eu lembro que eu falei, que eu cheguei a falar assim, ah, eu, eu, aí eu eu sou uma pessoa triste, se eu pudesse voltar lá atrás e falar para ela assim, não é, não é, você ainda vai descobrir tanta coisa, não é. E, e aí eu cheguei lá, eu tomava alguns remédios muito fortes, né? Hum. E aí começaram a perceber que realmente algumas coisas que, as, que aconteciam comigo não eram crises de ansiedade, né? Eram algumas coisas que, assim, eram um fenômeno ali, né? Algum desalinho medianímico ou mediúnico ali. Porque acontecia de, às vezes, eu começar a passar mal no meio das pessoas, de terem que me tirar. Eu já passei mal lá no meio. Me lev... Porque tem um salão, tem um galpão grande lá. Passei mal no meio do galpão. O pessoal me levou para dentro. Era bem complicado, porque eu passava mal o tempo inteiro e não sabia o que estava acontecendo. Isso era uma coisa que, assim, ia comigo no mercado, eu passava mal dentro do mercado, eu passava mal dentro do carro. E não sabia o que, que era. E ali no é que falar que foi a primeira vez que... Aí eu cheguei lá... É, Para assistir uma palestra, a primeira vez que eu fui, foi com a minha madrinha. Peraí, aí, Bruna. Pessoal, ó,
0: é, vamos, vamos definir alguns conceitos, porque ela falou muita coisa já aqui. Muita coisa. Primeiro, mediunidade. Mediunidade é uma faculdade de intercâmbio com o mundo espiritual, é, essa, tem a mediunidade fenomênica, que é a mediunidade que produz um fenômeno, estes são chamados médiums. É, mas, na verdade, pelo conceito espírita, mediunidade é todo mundo que percebe, que recebe interferência espiritual. Nisso, todo mundo se iguala, todo mundo é médium neste sentido. Porém, alguns médiums mais intensos, né, têm uma antena parabólica maior, eles percebem essa captação. E antes de entenderem o que é isso, essa troca com o mundo espiritual gera este monte de sintoma. Então, a mediunidade não é estar doente. Okay? A mediunidade é uma faculdade, muito bonita, por sinal. É uma ferramenta de trabalho, linda, operosa. Porém, no início, quando ela, quando ela um aparece né? no sujeito, ela surge com sintomas. Bast... Pode surgir, não vou generalizar, ela pode surgir com sintomas de desequilíbrio. Ela falou de síndrome de pânico, ela falou de depressão, ela falou desse fechamento de cheiro de bebida. Então, estes são sintomas que caracterizam esse intercâmbio, ok? Mas a gente precisa separar o que é mediunidade do
1: que é essa manifestação. Beleza? Então, vamos lá. Então, e aí a primeira vez que eu fui, foi numa palestra, né? Fui no dia da palestra, não fui porque tem os dias de tratamento, fui no dia da palestra. E, e aí, eu tava mal, e aí, minha madrinha pe pediu pro professor Rodrigues conversar comigo um pouco depois da palestra.
0: Uhum.
1: E aí, ele chegou, ele tocou na minha mão. E no que ele tocou na minha mão, ele, eu, eu lembro dele falando assim: que sensibilidade. E ali, ele, ele Não, já percebeu. Né? Ele vai lá: que sensibilidade. Uhum. E ali, acho que ele, ele já percebeu de cara né, o que tava acontecendo. Então, aí eu comecei aí no dia que tinha o, o atendimento fraterno, né? Que é um atendimento que o pessoal conversa com você, você fala o que está acontecendo. É como se fosse uma triagem, né? E depois tinha os encaminhamentos para os cursos. E aí foi... Então, eu fui encaminhada para o curso. Fiz o curso bonitinho, porque apesar de ter essa, essa mediunidade aparecendo, né? Tinha que estar aquela responsabilidade. Eu também tinha um desequilíbrio psicofísico, né? Então precisava tratar isso primeiro para depois mexer com essa mediunidade. A mediunidade viria em segundo ali, né? Se eu não tivesse bem psicologicamente na mediunidade, bom. porque é, uma coisa que eu aprendi hoje é isso, a mediunidade ela ela anda casadinha com o seu estado de espírito. Ela anda casadinha ali. Então, se você estiver bem, você consegue lidar com ela de uma forma melhor.
0: Ou seja, você não tratou sua mediunidade. Não porque a mediunidade, é a mediunidade não mediunidade. é doença. A gente não
1: trata a mediunidade, a gente trata o médium. Gente. A gente
0: <risos> trata o médium, a gente trata o emocional, o eixo emocional, físico espiritual do médium. Isso. E aí, a mediunidade, por consequência, e, e eu lembro, se equilibra. É,
1: e eu lembro que na época, né? E aí, depois que. E eu tomava até alguns remédios fortes, que é, na época, às vezes tinha dificuldade até para ficar acordada mesmo, porque era uma época que o pessoal. Os, os psiquiatras passavam remédios bem fortes. E, e aí eu tinha um pouco de dificuldade, e aí, né, foi vendo, fui dando uma melhorada. E aí, então, alguns desses sintomas de desequilíbrio melhoraram, mas assim, a mediunidade ela, ela não sumiu, né? A mediunidade estava ali. Então, Sim. e se você é médium, o que que você faz? Você tem que estudar. Porque se você não estuda, você também não sai do lugar. Se você não estuda, né? Acho que a primeira arma do médium é o estudo, nem que você não, estuda, não precisa se matar de estudar, mas um pouco a gente tem que estudar.
0: Fazer leituras, né? Conhecer o assunto, isso. fazer leituras e...
1: edificantes, né? Isso. E era uma época que eu tava meio assim, então eu não queria ler, falava que não queria estudar, que não queria isso, que não queria. É aquela época que
0: o, que o paciente rejeita o remédio, né? É. Esse remédio e não vale nada, ficando. não quero
1: ele. E fui ficando, né? Aí fui começando a, fui começando a tratar, e comecei nos estudos sobre mediunidade, que tinha sala, onde se estudava. E não queria, não queria, não queria. E até que aos poucos, né? Um livro que eu falo, que eu recomendo pra todo mundo. Claro que eu tinha que falar dele, né? De ah. quem que eu vou falar? Do Agenda Cristã. Agenda Cristã. Claro. <risos> e aí uhum. foi o primeiro livro, assim, que eu peguei, li, gostei. E aí eu comecei a criar um certo gosto. E, e porque, querendo ou não, você lê isso, quando você alimenta isso para a sua mente, porque a mediunidade ela vem daqui, né, da nossa cabeça, não vem do nosso corpo, então essa mediunidade ela começa a melhorar também, as coisas começam a ficar mais fáceis. E quando eu falo melhorar, eu falo melhorar assim mesmo... Porque, assim, eu sou, eu sou extremamente sensível. Essa é uma característica que eu sempre tive, desde criança. Eu era aquela criança que era muito sensível, era muito chorona. E nunca entendi o porquê, né? Não entendi o porquê. Dependendo do ambiente que eu ia, eu ficava muito mal. Eu, no outro ambiente eu ficava muito elétrica. Às vezes, local que tinha muitas pessoas consumindo bebidas alcoólicas, eu ficava bêbada e não, tem, não entendi o que estava acontecendo. E... Comecei a ler, fui começando a ver que essa mediunidade foi melhorando, né? Então, e aí, e aí no Ailus tem as salas, tem os dias que tem os estudos, né? Antes da gente entrar para uma sala, né? Onde acontecem os fenômenos, né? São divididas as salas para coisas específicas. E antes de eu ir para essa sala, teve esse estudo, começou esse estudo, fui para a sala, comecei... e fui, fui caminhando, fui caminhando bem. E... Aí eu comecei a estudar. Eu estava trabalhando, comecei a estudar.
0: Essa, essa época você já... Você estava nos em... seus
1: 18 anos ainda. 18, 19. Você por aí.
0: Foi, essa época foi ininterrupta. Você chegou, entrou nesse processo e melhorou.
1: E isso, e fui caminhando essa bonitinho. Essa época você já se cortava? Você já se mutilava? Já. Já? Já. já. Começou quando? Quando? A primeira vez que eu lembro de ter me machucado, acho que eu nem tinha muita noção do que eu estava fazendo, mas a primeira vez eu tinha 11 anos. 11? É. É porque começa como uma coisa muito... muito ali que pode passar desapercebida, uhum. sabe? Passa desapercebida, aí vai crescendo, você faz um lugar que esconde, aí vai crescendo. Mas assim, entre meus 11, 13, assim, era, era era bem pouco mesmo. Começou a ficar feio depois de uns 15, que aí eu comecei a me machucar mais. E nessa primeira vez que eu cheguei no iLuz, assim, eu acho que eu tava no meu ápice. Tava assim, no de, ápice? Tava no meu ápice de, de me machucar, me machucava bastante. E mesmo ainda, eu tava melhorando também, e mesmo mas mesmo assim, isso era uma coisa que que, é, que eu fazia muito. Né? eu melhorei, mas ainda era ainda nem tudo eram flores né? e é... é um vício é... vou usar a palavra vício é uma espécie de vício que é difícil de você lidar é, é difícil de você reconhecer que é um problema né? porque você fala, eu tô fazendo em mim, não tô machucando o outro e é uma coisa que assim por que você chama de vício, Bruna? pela dificuldade que eu tive de parar quando eu tentava parar, era difícil, era sofrido, hum. tinha dia que, que me dava crise de choro para tentar me machucar. E Entendi. até eu chegar nesse ponto de, de ficar um período mais longo sem me machucar, demorou. Entendi. Demorou. Porque assim é... o caminho para você sair da automutilação ele não é um caminho reto. Não é um caminho reto. E eu tive também a minha, as minhas fases que eu queria parar, eu me machucava de novo, aí você se martiriza. Se, você perde muito tempo se martirizando, ao invés de perder tempo, falar assim, não, o que, que eu vou fazer, então, para sair disso? E, e a hora que eu comecei a focar, não, o que, que eu vou fazer para sair disso? Foi aí que eu comecei a achar o caminho para realmente largar. Eu acho que agora, a última vez que eu me Faz um bom tempo, eu acho que foi... Em, talvez em assim, 2017 a última vez que eu me machuquei faz tempo e é depois maior disso seria... você
0: não sentiu mas essa esse impulso de se machucar
1: em alguns episódios eu, eu, eu não vou mentir Eu não sei como funciona para outras pessoas eu tenho às vezes eu tenho assim aquele primeiro... quando acontece alguma coisa errada aquele primeiro impulso que a gente tem aquele que a gente né nossa né que a gente quer se martirizar que quer então, vem isso. Mas hoje eu consigo colocar isso de lado. Eu falo, não, não é assim que eu vou resolver meus problemas. A Estela está fazendo uma pergunta aqui. Oi, maninha! <risos>
0: Ela está perguntando aqui, Bruna, é, se você acha... Você acha que tem que segurar mais a barra quando se sente magoada, irritada, do que uma pessoa com a mediunidade menos aflorada?
1: Olha... É... Eu não posso invalidar ninguém, né? Porque, assim, eu acho que só a gente sabe do peso que a gente carrega. Eu sei que quando eu tomar água... Eu sei o peso que eu carrego quando eu tomar água... Em aguado. termos de intensidade mediúnica, você diz? É. é eu não posso... Nem ninguém, nem quem talvez não tenha mediunidade... É tão, isso. Tão Cada um sabe uhum. dos seus pesos. Então, tem, tem pesos diferentes. Talvez é, eu esteja magoada, eu tenho uma mediunidade aflorada, mas eu não tenho algum outro problema que, sei lá, uma, uma mulher que seja mãe possa ter. Ela tem esse peso e tem outro peso. Eu acho que a gente carrega pesos diferentes. Né? A gente carrega coisas diferentes. Mas eu acho que, que não, não, não posso invalidar uma pessoa que tenha mediunidade menos aflorada. Porque ela é, é uma questão que eu tenho. Outras pessoas têm outras. Então, eu acho que a, gente, a hora que a gente coloca assim... É, Deus sabe a quantidade de peso que Ele está permitindo a cada um. Então, hoje eu acredito muito nisso, que Deus não, não me deu um peso maior do que, eu, do que eu poderia carregar. Hoje eu olho para trás, eu vejo que assim, nossa, eu, eu, que eu vejo que eu fui uma, uma coisa meio enrolada, porque algumas pessoas passam pela vida de uma forma conseguem levar de uma forma mais suave. Assim, eu acho, vão assim, né, vão sem, não há trancos tão Explosões, assim, uhum. digamos assim. Pessoas conseguem levar de uma forma, outras não, mas assim. Ou seja, não, é, é, não seria a intensidade
0: fenomênica, né? não seria essa mediunidade de 0 a 10, uma mediunidade de 8 que faria isso e nenhuma condição de de irritação, de fragilidade, né? Teria aí um outro fator que desencadearia isso, porque não é o peso, né? Não é o peso da vida, não é a sensibilidade mediúnica. Tem um terceiro elemento que favorece isso. Sim. É isso. Sim. É, porque hein? senão, gente, olha, olha que importante isso. Porque senão a gente está colocando na mediunidade a culpa.
1: É, não é, não na é a culpa. Na
0: intensidade, é que eu... né, da antena falar. Ah, porque Sim. se eu não fosse médium, isso não
1: aconteceria. É, e, e é uma coisa que a gente ouve muito. Eu já ouvi muito. Eu acho que eu, eu já devo ter falado, né? Não vou aqui me negar. É. Que eu te, ah, se
0: eu não fosse médium. É, se eu não fosse médium, eu não seria assim. Se é. a vida não fosse tão dura, eu não teria é. passado por isso. E não é isso. Existe esse terceiro elemento que é
1: determinante, que a fo...
0: não é o que me acontece, é como eu lido com o que é. me acontece.
1: É, outro dia eu tava até brincando, que eu falei que às vezes eu fiquei irritada com alguma coisa, eu falei assim: tá vendo? Eu andei pedindo paciência para Deus, ele me deu a oportunidade de treinar de a paciência. <risos> então, assim, pra gente vencer alguns obstáculos, a gente precisa ter esses obstáculos. Então, hoje eu olho assim, eu parei de olhar pra nossa, quantas vezes eu caí. Eu falei assim, nossa, quantas vezes eu levantei. Olha que hum, bom. Que hum. até, um, até um dia eu tava com a minha mãe falando no carro, nervosa. Ah, não sei o que, mas você quer ver? Foi bom mesmo, sabe? Porque também então eu levantei depois. Levantei. Foi ótimo, foram ótimos. Exatamente. Foram... E, e, eu, e, assim, eu... Todas essas vezes que tem essas quedas, depois eu aprendo alguma coisa nova. Então, assim... É, eu acho que eu saí daquela fase de pensar que tudo... Ai, nossa, como é difícil. Aí, o Bruno, quando a gente... tua mãe está lembrando
0: aqui. <risos> ela está falando que... É, Para perguntar se você lembra de quando ela dizia Deus te abençoe. E, e você eu falava, Deus desiste. Acredito em Deus.
1: A médium falando, não acredito eu em Deus. Deus. E... Ai. Olha, a
0: Estela perguntou aqui, se você indica, quando você vê pessoas com problemas de mediunidade sem estudo, sem equilíbrio, você indica o centro? E se você tentou
1: se encontrar em outras religiões? Ó, oh. peraí, eu vou responder primeiro a segunda pergunta, depois a primeira, tudo bem? Tudo bem. Então, assim, eu passei por outras religiões, Sim. E assim, foi uma ótima oportunidade de ver como era, assim, carrego tudo que eu aprendi comigo, porque assim, eu não sou aquela pessoa que rejeita, um, um se alguma coisa que me agrega, eu não vou rejeitar porque veio de outra religião, não tem porquê, até porque já teve períodos de, de eu estar doente, meu pai querer rezar pro meu pai evangélico, meu pai rezar por mim, vou, não vou negar, né? Muito pelo contrário, né? né? Muito bem-vindo, inclusive, é. bem-vindo e importante. Então, assim, passei, passei por outras religiões. É, eu passei, é, eu tive a oportunidade de, 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 de estar na Umbanda um tempo, bem pouco tempo, e também vi algumas coisas, assim, do, do candomblé, mas não me aprofundei. Foi uma coisa que, assim, que eu vi bem por cima. Então, eu passei por outras religiões, sim, mas é aquilo, né? Eu sempre acabo, a, mo a minha molinha sempre acaba me puxando de volta pro Ailus. E para onde você indica? Então, e aí agora nessa pergunta. É, é, é difícil saber quando a pessoa está com desequilíbrio mediúnico, né? Porque você fala assim, o que, que é desequilíbrio mediúnico para outra pessoa? <risos> né? Até porque tem essa questão da, da intensidade. Eu, por exemplo, eu sou uma médium, né? Que eles falam que é uma médium intensa. Então, assim, eu entro no ambiente, não é difícil perceber o tipo de energia que tem ali. Só que, assim, antes eu era uma esponjinha. Eu entrava ali, eu puxava tudo aquilo e não sabia como lidar. Então hoje você vai em um ambiente, então talvez antes eu evitava certos ambientes. Hoje eu também, assim, por questões de gosto eu evito, mas assim, não é uma coisa de nossa, eu não posso em tal lugar, porque se eu, se eu for em tal lugar eu vou passar mal. A gente aprende a lidar com isso, então como tem essas, esses níveis diferentes de sensibilidade, é difícil olhar para alguém e falar que né, a pessoa é médio, mas tem algumas coisas assim que você está vendo que a pessoa é médio. E, e assim, se eu encontrar abertura, se eu tiver essa abertura de falar com a pessoa, olha, você, você já teve oportunidade, já foi em algum centro espírita, já ouviu falar de Allan Kardec, alguma coisa assim, por que não? Porque a pessoa, ela chega lá, ela recebe um tratamento que assim, não é um tratamento necessário, assim, ele não traz, não carrega muita religiosidade em si, ele traz os ensinamentos, claro, de Allan Kardec, mas assim, é um tratamento que é... é trabalha a pessoa você com Deus essa sua, seu relacionamento então assim não é um ai nossa vou chegar no centro espírita eles já vão querer me doutrinar não não é assim que funciona você vai ser acolhido você quer chegar num centro espírita você vai num, num atendimento fraterno você vai num lugar para ser acolhido e às vezes ali é tudo que você precisa porque são pessoas que são eles praticam eles estudam para te ouvir não vai colocar qualquer pessoa para te ouvir Aquela pessoa que está ali no atendimento fraterno, falando com você, ela é uma pessoa que ela estudou antes. Ela está ali porque ela quer, ela está ali porque ela quer te ajudar. Então, assim, se eu encontrar essa abertura na pessoa, eu falo sim. Mas eu, assim, já, já vi outros médiums, é, até dentro do Ailus, que, assim, se recusavam a ler, porque falavam... Nossa, mas eu não gosto de ler, não vou ler, porque eu não tenho que ler, que não sei o quê, que não sei o quê. E que aprender só, só a base... Só tem que desenvolver a é, é, só só desenvolver a mediunidade. E não é assim. E, a, e, e não a... é assim. e aquilo, tá né? muito longe de ser isso. E é aquilo, né? A gente não desenvolve mediunidade, a gente trabalha o médium.
0: É, e lembrando, lembrando né, Allan Kardec... Ele não inventou a mediunidade. Sim. Né? A mediunidade não é do espiritismo. Não é, tem <risos> Esse termo, né? as, as terminologias são de Kardec, porque ele está explicando. Né? Ele, ele codificou é, o espiritismo, a doutrina espírita, o evangelho redivivo, e categorizou a mediunidade, mas ele não inventou. Sim, a gente tem a mediunidade em muitas outras mediunidade religiões. mediunidade existe na história da humanidade lá desde o tempo de Moisés ele já já relatava Sim. <risos> né mediunidade então é já está na Bíblia né já está é, no
1: Evangelho é que a minha tendência Novo Testamento. É, é que assim acho que a, a tendência de todos nós né quando alguma coisa funciona para gente a gente uhum. tenta recomendar para algumas pessoas e como eu tô ali no Ailuz, a minha história não é a única história que eu sei que que deu bom né então, assim, eu conheço histórias de outras pessoas que também melhoraram depois de chegar ali. Então, como eu estou ali dentro, é, e eu tenho a oportunidade de estar ali durante o dia também, eu sei mais ou menos como que tudo funciona, como tudo é bem organizado. Então, assim, é, é uma tendência natural de recomendar, olha, uhum, vai lá. Naquele né? lugar, Vai né? naquele lugar. Oh,
0: tem mais pergunta. A Raquel está perguntando se teve algum momento que você recebeu alguma manifestação espiritual que tenha direcionado seu caminho ao conhecimento espírita. É Que pergunta boa. Nossa.
1: <risos> Nossa, Raquel. <risos> Se eu receber alguma manifestação?
0: É algum direcionamento espiritual
1: falando para você ir para o Espiritismo? Olha, é... ah, eu queria deixar já falar uma coisa aqui para todo mundo saber, gente, eu não escuto tá é, fora, assim, da cabeça, como se eu estivesse falando com uma pessoa, e eu também não vejo Todo, tudo que acontece da minha da mediunidade minha, minha acontece aqui, dentro da minha cabecinha, tá, gente? Então, assim, eu não escuto. Então, então, se ao longo do podcast eu falei, eu escutei alguma coisa, já saibam como é que funciona. É uma coisa mais é, intuiti intuitiva. É, é Não é auditiva, né? É intuitiva. Mas, assim, é, de, eu, quando eu que eu tava falando que eu tava no E-Luz, eu parei de frequentar o E-Luz há algum tempo, adoeci uhum. de novo. Adoeci de novo, né? E aí, é, é aquilo. E às vezes surge, acaba a mediunidade uhum. também, acaba entrando em desequilíbrio, é aquilo. Ela anda casadinha com a gente, então se você desequilibra, você pode acabar. né Porque aí você não vê o que você assiste, você não vê... É, o que você tá lendo, você não se preocupa com isso. E eu tinha uma época que eu gostava o muito... O que anda pensando, o que, que anda, anda sentindo, o que e anda assim... falando. E eu era uma pessoa que eu gostava muito de assistir documentários de crimes, essas coisas. Então, assim, você já não tá bem. Aí, antes de dormir, você assiste um documentário de crime. Aí você vai ler alguma coisa, vai ler, vai ler um livro sobre crime. Então, é, é complicado. Eu até tenho livros lá em casa que, que sobre isso, mas, assim... Você tem que aprender a. O né? que, que eu vou fazer com a minha cabeça? Que que a minha cabeça? Talvez é. seja melhor, não. Deixa para eu ler. Se for para ler, para estudar alguma coisa, ler pra de...
0: E a leitura não é inocente, né? Não dá pra falar, ah, não, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Isso.
1: E aí foi nesse último período, mais recentemente, era 2018. Aí eu já tava. Tá, eu tava. Eu tinha abandonado já a faculdade. Comecei a faculdade de psicologia, parei. E, e aí, eu ainda estava indo na Umbanda, e aí eu, eu adoeci, assim, abruptamente. Aí eu parei até de sair, sumi. Eu, tenho, eu tinha uma característica, essa característica, às vezes, quando eu ficava doente, eu sumia de tudo, né? sumia de rede social, sumia de tudo, ninguém conseguia me achar, ninguém conseguia falar comigo. E aí eu adoeci, né? É, só que aí dessa vez. É, foi, foi, é o que eu falei, foi uma coisa intuitiva. Eu não precisei de alguém me pedir ou querer me carregar para o Aeluz. Eu lembro até que era uma quarta-feira, num dia que não tinha coisa no Aeluz. E eu falava, não, eu preciso no Aeluz. Eu preciso no Aer Luz, eu preciso no Aer Luz. Aquele chamado -luz, de alma, né? <risos> eu preciso no Aer Luz. Né? Não porque. É porque eu acho que é o meu lugar mesmo. A gente tem que ver onde a gente se encontra, né? Então, e era o meu lugar. E aí. E aí é, aquele, Eu falei, nossa, eu preciso no Aer Luz, eu preciso no Aer Luz. E, e aí eu lembro que aí eu tive que esperar. Eu tava, eu tava bem paranoica, tava bem assustada, tava com medo que eu falei que tinha tinha o espírito de uma mulher me perseguindo, né, e eu fiquei bem assim, e aí eu cheguei lá, no, no iLuz, então, na quinta-feira, tinha que esperar até quinta-feira pra poder ir. Olha, <risos> foi tive que esperar um dia, <risos> que, que absurdo! Hein? Que espera, olha, foi uma espera. <risos> e aí, aí, eu cheguei lá, né, então a gente volta de novo no atendimento fraterno, né, Voltei, né? Passei pelo atendimento fraterno. Começa tudo de novo. <risos> e que, por sinal, quem fez meu atendimento fraterno? Fabinho Conduta Fa Filmes! Conduta Filmes?
0: <risos> Fabinho Conduta
1: Filmes! <risos> tava me atendendo e depois foi a Miriam. Mas eu lembro que assim eu voltei. Lembro que você lembrava de mim também, né? E eu, lembro, eu tenho marcado bem certinho, assim. A hora, que, a hora que eu vi você, você me viu. Eu acho que a gente nem era tão próxima, assim, da, da última vez. né Aí eu fui meio na sua direção. Você já abriu os braços, assim, pra mim. Me abraçou. E você falou que, ai, que bom que você tá aqui. Eu falei, gente... É o meu lugar, gente. Oh, é o meu lugar, entendeu? Porque... E aí voltei, né? Fiz... É... Passei pelo atendimento fraterno de novo, as semanas que teve, passei pelo curso de novo, fui até o fim, né, começou de novo, voltei a estudar, assim, gente, eu, quando eu falo estudar, assim, eu não li é, livros, e, assim, uma quantidade enorme de livros, tá, gente, assim, eu leio dentro da minha quantidade, mas já li, Bastante. Mantendo uma leitura, né? É, so, coisa sobre mediunidade. É uma coisa assim. Tem épocas que eu leio menos, mas é uma coisa que assim, eu já li uma quantidade boa de coisas. Uhum. Ô, Bruna, peraí, deixa eu te interromper,
0: que tem mais perguntas. Pode interromper, fica ah, Nossa, Raquel, Raquel tá então sim! <risos> Teve sim. uma manifestação é. intrínseca da alma. É. <risos> Sim. E a Rosana Bertuga está perguntando se você já sofreu algum preconceito por se mutilar. Ui, até me arrepiou pela mediunidade.
1: É, é, pela automutilação já. É, hoje, é, as minhas cicatrizes, elas não aparecem tanto, tenho... Pra quem tá aí, eu tenho algumas cicatrizes no braço, tenho algumas cicatrizes que são escondidas na perna, mas dependendo da roupa que eu uso, as cicatrizes aparecem, né? Então, assim, eu tive a época de esconder, até quando me machucava, eu escondia mesmo, é, e às vezes quando minha mãe me via de blusa de frio, ela já sabia que eu tinha me machucado de novo, né? Então, assim, eu me escondia, só que eu, eu tive muita dificuldade na hora de procurar emprego. Era uma dificuldade enorme. Então, assim, se eu não fosse. Por preconceito? Sim, porque em algum. Porque agora não aparece, né? Mas antes, é, as cicatrizes a, elas, elas apareciam bastante. Era, era... Você via que estava ali. Então, a hora que o entrevistador ia falar comigo, se eu, se eu não estivesse usando uma roupa de frio, alguma coisa para cobrir, ele percebia que eu tinha cicatrizes. Então, assim, eu já procurava emprego com isso, né? E assim, e tem olhares, assim, né? Porque eu não saía muito o quê? lugar social que eu era no supermercado. No começo, quando eu falei assim, não, vou parar de blusa de frio, não vou mais esconder. É, as pessoas elas olham, né? Elas olham isso, mas acho que é por isso a gente prende muito na cabeça de, não, nah, a pessoa está se machucando. a pessoa falam assim, não, gente, a gente tem um caminho de cura para fazer. A gente é isso que eu, é o que eu falo. Eu olho para as minhas cicatrizes e eu penso que são cura, mas tem gente que que olha para isso e, e né vê a
0: dor né e vê a dor é, a dor que já não tá carrega, mais ali então né? assim
1: necessariamente carrega um estigma é. então carrega um certo estigma mas hoje em dia é, eu acho que tem pessoas que às vezes conversam as pessoas nem percebem mais e eu tenho bastante cicatrizes né é que assim ela, assim mas se a pessoa olhar com um pouquinho, ela percebe e, e hoje em dia é uma coisa é uma coisa que ficou para trás mas já sofri sim preconceito por mesmo tendo parado. É uma coisa que assim as pessoas não algumas pessoas associam que a é falta de Deus, ainda quando descobrir que você é espírita, é falta de Deus. Então, é E por ser médium também? Por ser médium? Eu acho que por ser médium não. Por ser por ser médium Acho que não, acho que nunca, nunca tive esse problema. Não recebeu que...
0: um rótulo, assim, de... Não. Ah, lá, também fica mexendo com essas coisas aí, ó, dá nisso. Não. Algo assim. Não, não, né? não recebi.
1: Nem, nem, mesmo do, nem, nem mesmo do meu pai, que é evangélico, e ele não, não me rotulou assim. Ele tem outra religião, ele não me rotulou assim, né? É, olha, uma das minhas maiores tristezas, posso chamar,
0: é... É, é, é a forma como algumas pessoas veem veem o espiritismo né porque é uma é uma religião aberta é uma religião com base científica, direcionamento filosófico e finalidade religiosa mas muitas vezes ela é tida como essa coisa de mexe com o espírito e, e, e é muito raso né Essa denominação, então, tem hora que eu, te, eu estava até vendo outro dia, uma teve lá um encontro de vários, várias religiões para discutir o, o assunto sobre feminismo. E não tinha nenhum representante espírita. Nossa. Ai, isso me doeu. Isso me doeu, acho que foi isso, foi dali que começou a nascer a arena feminina. <risos> que bom! Porque eu falei, poxa vida, né, falta a, a representação dos espíritas. Espíritas tem muito, olha, olha, olha a tua vivência, olha a tua experiência, né, olha uhum. tudo que você pode inspirar para outras pessoas que, que passam por isso. Não adianta pôr uma blusa de manga comprida, esconder a cicatriz e falar que tá tudo bem, né? Não adianta jogar a, a, é? o problema debaixo do tapete. Não adianta. Né? Não adianta mascarar com uma fachada social e falar que a família é feliz. Não, esse problema precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser considerado. E, independente da causa ser mediúnica, né? É, é um forte indício, é um Sim. forte indício, mas sem generalizar, né? para a gente é. não incorrer aqui em uma leviandade. Mas é, é um forte indício de mediunidade e precisa ser Sim. visto sem preconceito, né? sem ideias preconcebidas, sem aquela, aquele negativismo que, muito, que, que, numa num pensamento rápido, se entrega a espíritas. Sim. Não pode. Né? Então, isso me dói, eu acho que é uma luta. Atual é. dos Espíritas, né? Da gente mostrar o verbo. É. Mostrar que veio. Eu admiro tanto, 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 tanto protestante. Gente, os, os evangélicos... Os deles são lindos, gente, né? Gente, eles são marcantes. Eles falam, eles se expõem, eles colocam. Então...
1: É, é, muito, é muito valioso é, isso a gente, que você está falando a gente, e
0: essa elucidação, né? A,
1: doutrina. a gente precisa disso. E, assim, lembrando também que eu, eu vou no centro espírita, mas eu faço tratamento, gente. Para as questões que eu tenho, às vezes a gente precisa de ajuda. De, se você precisa tomar algum medicamento, tá tudo bem. tá tudo bem. Se isso vai aderir à sua qualidade de vida, você vai se isso vai te ajudar, não tem problema nenhum, então vai lá, casa, então assim, casa, fé, pega sua fé, aquilo que te faz bem, e, e procura tratamento, não tem problema, tem gente que também tem, eu tinha, eu tinha um certo preconceito, eu tinha, a primeira vez que eu precisei ir na psicóloga, eu tinha, uns 9, eu era, que eu era bem, era bem agitada, e, e me receitaram a homeopatia, eu falei pra minha mãe que eu não queria tomar aquilo, não queria. E eu tinha essa, essa rejeição com remédio. Eu tinha. Era uma característica minha. Eu começava a tomar remédio, eu parava. Começava a tomar remédio, eu parava. Começava a tomar remédio, eu parava. Aí, a hora que eu falei assim, gente, mas eu não, não tô tomando remédio para fazer graça. Se precisa, se vai me ajudar, por que não? Aí, agora, é porque eu tinha principalmente essa característica de parar de tomar o remédio quando eu tava bem. Eu tô bem, eu vou parar de tomar o remédio. Não ah, preciso mais. Ah. Tô ótima. É, tô ótima. Então, não vou tomar mais. Né? Não, não faz isso. Se você precisa do remédio, não tem problema. E é. E, e, e é isso, você tem que encontrar aquele lugar que, que você... Aquele lugar que te acolhe e isso, isso somar, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de somar as coisas da nossa vida, mas eu até tava falando, né, que... que é, acho que, na verdade, é uma colchinha de retalho, né? Então, são tantas coisas que ajudam. Uh -huh. Então, por que, é que eu não vou seguir nisso? E... Ô, oh, Bruna, e a Fernandinha,
0: a Fer Marquine está perguntando se é após. Fer, os... Fer. <risos> se após os cortes, suas dores melhoravam em algum aspecto. Tipo alívio, né? Uma retirada de peso
1: das costas, algo assim. É um alívio. Assim, você tem um alívio imediato, mas é um placebo. Não funciona. Não faz nada. É um alívio que não, não vai durar muito tempo. Tanto você que... sabia disso na época ou você sabe hoje? Eu sei disso hoje. Na época eu não sabia. Tanto que assim... É... Mas Tem... era um alívio ali de dois segundos
0: e dali um por pouquinho... aquela...
1: E, era um alívio muito, muito rápido. Tanto que teve época assim de eu me machucar assim, é, várias vezes num dia. Ou sempre assim. Era todo dia. É, é uma coisa... É, é, é... Eu vejo isso como um placebo. É um placebo. Eu não vou mentir que, que Acontece. Então, acontece assim, um Bruna, alívio. Tinha mas tinha uma
0: angústia. Tinha uma angústia. Aí você né, tinha aquela força, aquela, aquele ímpeto isso. de se cortar. Aí dava aquela aliviada, mas daí ali a um
1: pouquinho passava. E dali passava eu... a vontade, voltava a angústia, é. é isso? É, voltava a angústia, dava vontade de se machucar de novo. Hum. Então, assim, é, 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 tudo que eu falo assim, eu sei hoje, eu não percebia lá. Ô, Bruna, tem, tem um conceito.
0: É... Olha, olha a Fernandinha que ela tá falando, que amor. Sinto preconceitos referente às minhas cicatrizes, às minhas crises de ansiedade. E acaba doendo mais
1: o preconceito do que o sintoma. Nossa, o estigma Fernanda. dói. O estigma dói. E assim, eu ainda tenho assim, posso dizer raras comparadas às quantidades de crises que, que eu já tive. Eu ainda tenho episódios que eu fico um pouco mais tive até episódio de precisar tomar medicação, eu tenho, né, medicação ali, mas recentemente na faculdade eu fiquei bem ansiosa, eu vi que estava muito ansiosa, eu até saí, achei que eu ia até ter uma crise de ansiedade e não tive, e é, e é realmente muito complicado, porque você tá ali no meio das pessoas, você, você sente que as pessoas, elas te olham mesmo como se, porque quando você tem uma crise de ansiedade, você entra em parafuso, né, você fica, fica meio perdido. Eu, por exemplo, eu não consigo andar. Eu travo. A primeira coisa que me trava são as pernas. Então, se eu vejo que eu vou ter, eu tento sair de perto. E é, é bem triste. E, assim, acho que é, é falta, de, falta de conhecimento. Falta de... Eu não vou dizer que é falta de empatia. Porque, às vezes, a pessoa vê realmente não sabe o que está acontecendo. A própria pessoa assusta. Ô, Bruna, mas tem, tem
0: um conceito psicológico de que hum, a gente... Quando a gente, a gente vê o mal... No mundo, a gente agride o mundo para exterminar aquele mal. É, é, né, um, é um conceito, uma linha psicológica. E quando a gente vê o mal na gente, a gente se agride para eliminar esse mal. Você, você faz alguma alusão a algo assim consciente sobre essa coisa de, de provocar uma dor? Por punição,
1: por merecer sofrer? Também. Juntava. Era, era, era um misto de tudo. Tinha momentos que eu, eu me machucava para aliviar. Mas eu também tinha aquele aquele pensamento: ah, eu sou uma pessoa ruim. Então, e a gente está acostumado. O que a gente faz com pessoas ruins? A gente pune elas. Né? Então, se eu sou uma pessoa ruim, eu vou me punir. Então, e assim, e vai virando. É que eu, eu acho que as causas da auto elas podem ser tantas. E, e eu acho assim, que tinha assim, uma boa quantidade de mediunidade. Para aquilo que eu falo, você não cuida do que você está pensando, você acaba atraindo os espíritos e eles ficam soprando ali na sua cabeça. Né? Que na época eu não sabia o que estava acontecendo. Hoje em dia, de, às vezes, né acontece alguma coisa, às vezes passa essa ideia, tipo assim, ah, você precisa se machucar. Falo, oxi isso não é meu. <risos> isso não é meu. Não, não sou eu. Não, não, tá, não tá alinhado aqui com o que eu tô. Né? Então... E é, é por isso que tem que ter. Você tem que ter um Olha estudo, que interessante. Olhar você dentro. diferencia, então, é. né? Você tem que ter... Não o... é mais aquela coisa tão sua. É, é. É um conjunto. Então, assim, você estuda um pouco. Você aprende a olhar para dentro de si. Então, assim, é... para quem tá me vendo aqui, eu, eu até tive em outro episódio. Eu sentei aí, do lado com a Estela. É uns acho posso dizer, uns nove meses atrás, jamais estaria aqui. O tanto que eu cresci nesses últimos, nesses últimos meses, assim, com, com as coisas que aconteceram, né? Com as, com as pancadas que a gente leva. Tem até é, um filme, né? É, é o Destino de Amélie Poulain que acho que é, que ele fala que, que a gente não tem ossos de vidro, né? A gente, a gente uhum. consegue aguentar os, 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 trancos. os trancos, os baques <risos> da vida. Então, então, é isso. Eu acho que é.
0: Uhum. É. Oh, Fabinho, tem umas fotos Você trouxe umas fotos aí, Bruna para fazer Pra fazer essa relação, gente Antes e depois né? Hoje ela acha, hoje ela sabe que ela não é de vidro
1: Não só de vidro, não
0: <risos> Mas ela trouxe uma só so... Olha oh. Que foto
1: Essa foto aí Gente, 27 de maio de 2021
0: nossa,
1: 27, mais dois 27 dias, de, que, o dia que saiu a, a aprovação Do vestibular, gente Nossa, eu fiquei eu fiquei, eu fiquei muito feliz Que foi um período, é, né, que antes que de legal. fazer o vestibular Que eu, eu tava me questionando Eu falava, ai, ah, não vou dar conta de passar nisso Eu não sei Não, não vou conseguir, que não sei o que E aí, deu tudo certo Deu tudo certo, <risos> é, passou Deu tudo certo
0: tem mais, Fabinho.
1: Oh, ah, mamãe. É a minha mãe, gente. Dona Joana. Ali, grudada em mim. Ali, ela tava falando alguma coisa que eu não lembro, mas pela cara dela era um trem importante. Eu acho que ela tava uh -huh. falando alguma coisa. De, eu sabia que você ia conseguir. que ela, Minha mãe, ela, ela uh -huh. é assim. Minha mãe, ela... ela 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 tem um péssimo hábito de te
0: colocar para cima né é gente
1: que eu não estranha essa oh, mãe gente, né eu não ela posso um pode
0: acreditar em você é, né? eu não
1: posso atribuir gente eu não posso atribuir meus problemas as questões que eu tive as pessoas que têm ao meu redor principalmente hoje eu reconheço isso eu sou eu me sinto uma privilegiada por todas as pessoas que eu tenho ao meu redor de verdade desde amigos até olha só gente vocês conhecem essa moça quem sou? Gente, é minha mãe número dois. É minha mãe número dois. Que também ficou feliz pra caramba, e a gente ainda juntou o pessoal ali pra pintar meu rosto.
0: Comemorando.
1: Comemorando.
0: A formatura. A, 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 o a, vestibular. O vestibular. Você tava numa felicidade, Eu Bruna tava. do
1: Céu. Eu... E aqui esse, esse período foi quando, Bruna? Ah, então é, eu trouxe essa foto. Esse essa foto ela foi tirada na Argentina e era em 2013, final de 2013, dezembro de 2013. Aí a gente acho que estava no Caminito, acho que chama, é, acho que é Caminito que chama esse lugar. É, eu fazia curso de espanhol, né, no, no Monsenhor Gonçalves. Aí teve uma prova de espanhol. E as pessoas que passassem, né? Tivessem uma determinada pontuação, as pessoas é, iriam... Mas não foi só do espanhol. Foi de várias. Aqui eu cursava espanhol. E aí eu fui aprovada. E aí eu fui pra viagem. Era pra eu ter ficado três semanas. Que foi quando estourou. Que eu falei que estourou a bomba. Hum, é, eu tava... aí. Eu tava... e, era... e você vê, era um período que era pra eu estar muito bem. Putz, eu tava indo no intercâmbio. Tudo pago. Tudo pago, não tive que me preocupar com nada, Nossa. assim, só ia atrás de documentação, cheguei lá, e aí lá que eles viram que eu tinha me machucado muito, e porque a gente tinha plano de saúde, aí uma psiquiatra viu, ela falou, olha, essa menina não tá legal, é, é, houve a possibilidade de me internarem lá, ou de me mandarem de, de volta, falaram pra minha mãe que tava acontecendo, mas você se falando, machucou lá, me machuquei lá, me machuquei muito. Muito. muito muito foi sério foi eu me machuquei bastante não cheguei a precisar de ponto mas estava bem machucada estava bem machucada a a, a monitora ela ela que veio né que voltou ela ela ficou bastante assustada quando ela viu e, e eles lá também por isso que eles é, falaram olha a gente ou a gente vai internar ela aqui ou a gente manda de volta aí minha mãe falou manda de volta mas, mesmo assim, o pessoal da escola, é, quando souberam que eu vim de volta, eles fizeram o meu certificado bonitinho, me deram as minhas horas. E, e aí eu voltei, que aí foi essa... Foi quando... Um pouquinho antes do período que aí foi aquele período que eu falei que minha mãe sentia cheiro de bebida para eu depois chegar hum. no Elus. E aí foi nesse nesse momento, que é aquilo que eu falo. Eu não posso associar, necessariamente, o que aconteceu a momentos ruins. Foi mesmo alguma coisa dentro que foi implodindo e... E chegou nisso, mas... Mas, assim, eu olho, assim, hoje... Acho que eu não imaginava que... Hoje eu me sinto mais fortalecida. Eu me sinto hum. mais fortalecida, eu me sinto mais segura. Então, assim... Porque teve uma época que eu olhava, eu não gostava de falar sobre, sobre isso. Era um assunto que eu não falava. É, Bruna. Era um assunto que eu não falava. E hoje era. tá aqui, hein? Era uma... Abrindo <risos> a alma! <risos> né? E era um assunto que eu não falava. e Porque eu via como se, né... Nossa, associava isso a uma coisa ruim. E agora eu tô... Não, tudo bem. Tô mais fortalecida, olho e... Como é. você associa hoje? Foi uma experiência. Foi uma experiência boa. Foi uma experiência... No, Nos dias que eu fiquei lá, eu aprendi bastante coisa. É, eu lembro que o meu certificado, inclusive, eles colocaram nível, nível B1, B2. Eu cheguei até o nível B2, né? Então, o nível para você ser fluente... Numa... Então, são seis níveis para você ser fluente. Os próximos seriam C1, C2. Eu acho que assim, Eu cheguei no nível bom. Se a se a, a intenção era aprender espanhol, eu cheguei no nível bom. Eu con, eu concluí o que eu fui lá para fazer. Ou seja, ela não registrou o problema.
0: <risos> eu perguntei, o que, que se associa. Ela falou das, da conquista de lá. Aí é, eu cheguei,
1: eu tava e eu tava pensando nisso outro dia, porque assim, é, eu vim antes, passei por isso, mas assim, o que eu fui lá para fazer eu fiz, eu cumpri. Eu cumpri. Então, tá é, eu acho que a gente tem que aprender a fazer as pazes com esses momentos. né
0: é, Olha a Estela perguntando aqui,
1: se você tem
0: medo de uma recaída ou se o autoconhecimento que adquiriu né, até agora te garante se
1: encontrar no início da crise e não deixar agravar. Oh, é, falar sobre recai, recaída é um negócio importante. Eu tive uma... É, um episódio no final do ano também que foi um episódio bem sério eu tive uma crise bem séria e então assim falar você que você não... cortou não eu tive vontade mas não 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 me cortei eu, eu tava bem eu tava minha mãe minha mãe fala que eu tava zumbi né que eu estava zumbi, que eu não... As pessoas falavam comigo, eu não conseguia reagir direito. Mas eu já estava ali num tratamento psiquiátrico. Então, assim, a gente já agiu rápido. Hoje eu olho para o que aconteceu no final do ano, eu acho que, se fosse em um outro momento, era uma coisa que teria se estendido por, assim, meses a fio. Meses, 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 seis meses, sete meses. E foi uma coisa que acho que foi ali um período meio que de três meses, que o negócio foi mais ali. Uns dois meses foi e... Aí eu já comecei a melhorar. Eu acho que eu já estava um pouco mais fortalecida, né? Quando eu entrei nessa, nessa crise. E estou mais fortalecida agora, depois dela. Né? Então, assim, teve ali um ajuste na minha medicação, de acordo com as minhas necessidades. E, e assim, tem dias, principalmente na faculdade, eu percebo é, muito cognitivamente, assim, eu percebo que eu, às vezes, eu fico mais lenta, mais dificuldade para acompanhar as coisas. Aí eu já começo, ai, meu Deus... Então, assim, é, dá um certo medo de você perder, assim, medo de aproveitar tudo que eu posso aproveitar. Mas eu tive umas semanas atrás que eu que eu estava assim, que eu estava lenta, né, a cabeça não estava acompanhando, estava ali com algumas questões, acabei perdendo algumas aulas, e assim, antigamente eu teria deixado por aquilo, teria deixado aquele buraco ali, não teria feito, né, deixado aquele buraco. E eu tenho até uma amiga que ela fala muito que eu tenho que falar com os professores, né? A Nalu, toda vez que ela... Ela, ela é uma amiga minha, que muito querida, converso com ela todos os dias. E ela me, me fala algumas coisas, porque ela já estudou. E ela fala assim, você tem que conversar com o professor. Eu falei assim, não, eu vou falar com o professor, vou explicar o que estava acontecendo. Falei com todos os professores. Fui bem acolhida por todos, entendeu? E eu teria, assim, numa época anterior, eu teria deixado aquele buraco ali. Eu teria deixado. e Tampa, né? Então, então. deixa
0: o problema ali de Deixa baixo. ali.
1: Falei com os meus professores, expliquei o que estava acontecendo, até falei se precisar fazer algum trabalho, alguma coisa. E, e me recuperei. Então, assim, é, é isso que eu falo. A recuperação, é, esse processo de, de... Eu gosto muito de falar de cura, gente. Assim, não que eu, que eu já esteja curada, mas porque é um processo. Ele, ele, não, é, ele não é reto, assim. Ele, ele vai dando... Um, Vai enrolando. É, é,
0: é, é legal isso. Mas, assim, deixa só eu abrir um parênteses. Eu não gosto de falar de cura, não, que eu esteja curada. Porque é como se a cura fosse uma estação final, né? E você está indo em, em eu caminho. Tô, isso,
1: eu estou no caminho, é exatamente. Mas é uma estação. cada
0: degrau vencido... É uma cicatriz né? que se fecha. É uma, exatamente. E cicatriz é força, mostra exatamente. força. E, não, e é, não é isso, não gente. é ameaça. Às vezes eu não. Né? Porque se não vê cicatriz e fala ai tadinho, ela é muito frágil. Não, ela é muito não, forte, gente. ela é uma vitoriosa. Então, o processo de cura é lá na frente. Mas a cada degrau existe uma é. cura
1: então, parcial, né? É. Então, assim, eu acho que essa questão da recaída. Mais do que, assim... Acho que a gente perde muito tempo pensando na recaída. às vezes de você pensar muito em... Com tempo, medo, né? É, com pense medo. em outra coisa. Se a recaída acontecer, lida com ela de uma forma diferente. Você vai estar tá mais forte na aquela que ela, Confia. Que ela né? Confia. <risos> confia. Uhum. Você vai estar tá mais forte. Você vai saber lidar com ela de uma forma melhor. Você vai saber lidar com ela de uma forma melhor. Perfeito. Porque você já aprendeu e, ó, muita pegando coisa. Pegando
0: aí esse gancho, a fer... A ferzinha... <risos> está perguntando que conselho você daria para alguém que está passando por essas situações, ainda mais com essa energia mundial. Eu ia perguntar isso também, Feira, até anotei aqui. O que você que 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 diria para quem está passando por isso? Porque eu conheço um monte de gente que, assim, a família, às vezes, nem sabe ainda. A família não tem noção da gravidade. É, é
1: acho né? que até a família descobrir vai um bom tempo. Até a família descobrir vai um bom tempo. Porque a fa... Chega para a família a hora que já está muito grave. E hoje, com a sua
0: cabeça né de vitoriosa, cada... vencendo etapas, o que é que você.
1: Eu diria acho que quando a Bruna? gente está nessa situação, principalmente se tiver alguém nessa situação ouvindo agora, é, a gente a gente se sente. A gente se sente desconectado. Isso era uma coisa que eu falava muito. Eu me sentia desconectada do mundo. E a gente não está desconectada do mundo. É. é, é... Eu não acho que deu. A gente, não, a gente não veio órfão aqui, né? A gente não tá na terra órfão sozinho. Então, assim, é, se você. Procura, procura. Tem, eu acho que a maioria das pessoas tem alguém que é mais próximo, que talvez essa pessoa consiga chegar, alguém que você confie mais, alguém que você sabe que, tipo assim, porque ali não é o momento de você julgar a pessoa e falar, vamos, vamos, vamos ser forte. Não, primeiro ela tem que passar por um acolhimento, depois você passa para esse momento. Pronto, agora vamos ser forte. Então, se você tem, a maioria, das, a maioria das pessoas tem alguém assim, mas eu acho que, então, assim, procura essa pessoa, aquela pessoa que você ouve mais, aquela pessoa que você conversa mais, aquela pessoa que você sente que te, te entende, conversa com ela, que talvez nessa conversa você vai ver que você não está sozinho, e você não tem que passar por isso sozinho, não tem, e... e se, por um acaso, às vezes, pessoas que, sei lá, moram, são, vêm de outra cidade para estudar, por exemplo. Vamos pegar um exemplo, que deve ter muita gente na faculdade, que é assim. É, a pessoa está sozinha. Procura um profissional de saúde. Procura um profissional, porque ele, é um, ele vai saber te atender. Mas, assim, não passa por isso sozinha. E não, e não se demora nisso. Porque, quando a gente se demora demais, a gente deixa de viver tanta coisa que a gente podia estar vivendo incrível, aproveitando de um jeito diferente. Tipo assim... Sair disso é um caminho fácil? Não é um caminho fácil. Mas é um caminho que a hora que você sai, você fala Yes! Sai! Uhum,
0: uhum, sai!
1: Então é isso. Procura aquela pessoa mais próxima, aquela pessoa que te faz sentir acolhida. E se você não tiver essa pessoa, procura um profissional de saúde mental. Tudo bem, não tem problema. Hoje em dia, eu acho que o estigma é menor. né? Antigamente as pessoas procuravam profissionais de saúde mental. Era, era um negócio... né? Hoje em dia não tem tanto. Então, assim, procura... Eu não sei se ir direto, de repente, nos CAPs, ou não, não sei te falar se falar se seria nos CAPs ou no CRAS, caso você não tenha condição financeira, mas procura uma ajuda, não passa por isso sozinho. Você não tem que passar por isso sozinho. Deus não colocou a gente aqui órfão. Eu, eu vejo isso, tanto de pessoa que eu tenho ao meu redor. E eu era uma pessoa que eu me sentia sozinha. E, ó, você
0: deu... Então, Fer, ela, ela colocou três situações. Primeiro, procura uma pessoa. né Não, não se fecha no silêncio porque ali é um lugar de muita muita dificuldade, né? Segundo um profissional de saúde, talvez esse primeiro, segundo, enfim, né? Não não aqui numa de ordem de acordo com as suas possibilidades é, necessariamente numa ordem de prioridade, mas é, três condições: um profissional de saúde sem dúvida nenhuma e é, terceiro,
1: Deus, uma religião. Porque você não está órfão. Lindo isso, Bruna. É, a gente, porque eu demorei. Eu realmente eu demorei muito para perceber isso. E, e eu me via naquilo. Eu estou começando, assim. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade para fazer amizade. Mas agora esse ano na faculdade eu estou começando a abri, me abrir um pouquinho mais. Minha amiga até brincou, ela falou assim, você tá pronta pra se sentir amada? <risos> e, e, é mesmo, é, e gostoso. É, e você eu sou cercada de gente boa e, e eu me sentia sozinha. Imagina, era uma coisa que eu sentava, eu deitava na cama e falava assim, gente, eu tô sozinha. Gente, eu tenho minha mãe, eu tenho meu irmão, agora eu tenho a minha cunhada. Eu tenho você, que é minha mãe dois, que já me socorreu em N situações, né? Ô, e, Bruna, deixa eu fazer uma pergunta difícil. Essa não foi
0: combinada. Não. <risos> Meu Deus. Você, se, você não acha que você também tem um pouquinho de preconceito contra o mundo, contra o que podem pensar, pra se fechar? Tipo assim, ah, ninguém lá vai me entender, ninguém naquela sala de aula me entende, ninguém sabe o que eu passo, aquele pessoal lá vive em outra vibe. E aí o preconceito nesse caso seria seu.
1: Então, eu vou... Eu acho que um pouco, sim. É, um pouco esse esse... Eu, eu acho que agora eu estou começando a desconstruir ele. Agora vendo, assim, hum, eu vendo, assim... Porque outro dia eu olhei para minha sala e falei assim... Nossa, essa sala esse ano tá. tão... Tá, nossa... Acho que porque voltou presencial agora, né? Ano passado eu tive, mas eu conversei com... Assim, pouco, com o pessoal. Esse ano eu tô lá, tô mais inserida. Por mais que eu não converse diretamente com as pessoas... Outro dia eu pensei, assim, nossa, essa sala esse ano tá tão legal, e é uma coisa que eu normalmente não, né, eu sou mais É, aquela... é a mesma sala, né, o mesmo pessoal <risos> Não, esse ano é, é uma turma diferente, ah, é, é uma diferente? turma diferente né, é uma turma diferente Mas não é a
0: mesma turma que você tá desenvolvendo? Não, passado. não é a mesma ah, turma. não, você mudou, mudou a turma, verdade <risos> Eu tive um
1: problema aí,
0: aí eu, eu mudei a turma e aí... É, mas também é uma coisa que a gente não vai saber, porque você estava...
1: Você estava diferente ano passado, né? É, então, assim, eu acho... Então, aquela que ficava no canto. Uhum. Então, assim, nos primeiros dias eu tava Então, assim, eu acho que um pouco é isso, né? Você fala assim, ah ninguém vai me entender. Porque a gente também, a gente subestima demais as pessoas, né? É, então, ai, ah, ninguém vai me entender. E depois, assim, é um medo. E fala assim, nossa, e hora que essa pessoa me conhecer, né? O que, que será que... Como é... como é que vai ser? Como é que... Vai que eu não sou como... aprovada? Vai como que, é que eu gosto de mim? Como é que vai <risos> nossa. ser? Nossa. Então, assim, eu acho que é uma mistura de duas coisas, assim, é uma mistura de preconceito e é uma mistura de, de insegurança, né? Então, e aí, olha que bom, hoje eu sei distinguir os dois, já consigo ver os dois. Uhum. Então, assim, é, outro dia, nesse dia que eu quase tive uma crise, eu saí da sala, aí veio, veio uma colega falar comigo, foi super legal. Depois a professora veio e falou comigo. Depois um outro colega veio e se ofereceu para ajudar, que é uma matéria que eu tenho dificuldade. Eu falei assim, gente, olha isso! Fantástico, olha isso, né? Olha isso. E né? tudo ali,
0: hein? Oh, a Estela também tem uma outra pergunta aqui. As pessoas, do seu, as pessoas ao seu lado, acredito que sua mãe, conseguem identificar se
1: você está entrando em uma crise? Eu acho que as pessoas mais próximas, sim. É, é, é bem. É bem. O que, que você acha? Você acha que Sim! Preciso? Com certeza! <risos> é, é bem aparente, mas é, é porque assim, eu tenho uhum. alguns. É, é que eu, eu nem consegui achar muitas fotos pra trazer, mas, assim, eu sempre gostei de maquiagem. É que a forma que eu me maquiava aos três anos era uma forma que eu me maquio. <risos> Hoje é outra, né? Que nem eu passei a, a desenhar a lua na testa, que eu, que eu gosto muito da lua. Eu me identifico com essas fases dela. Eu falo que eu passo por isso, né? Então, é uma característica, assim, que é uma coisa que eu, eu passei a fazer, por exemplo. Aí tem até gente que, às vezes, brinca, me vê e fala assim, Ai, onde você vai?'' Onde você vai? Você tá arrumada, assim, pra, pra ir aonde? Você tá arrumada pra mim.
0: É. Eu tô arrumada <risos> pra, trabalhar. pra mim. Eu, eu, pra Eu trabalhar. comigo mesma. É, e
1: quem me vê todo dia sabe que eu vou, né? Todo... Pomposinha todo dia. Ah. Né? E... Então, tem algumas coisas que... E eu passei, assim, como eu gosto de maquiagem... Eu fiquei muitos anos sem me maquiar, depois eu voltei. Né? Então, assim, eu gosto do meu cabelo nessa cor. Então, eu cuido toda semana, é uma coisa... E são gestos de, de autocuidado que eu passei a ter. E são gestos que eu tento manter. Porque, assim, é uma das primeiras coisas que, quando a gente está ficando deprimida, a gente começa a largar, assim, você para de fazer uma coisa que você se cuida ali, dali a pouco você não faz aquilo, dali a pouco você não escova o dente, dali a pouco você não toma banho. Então, é uma coisa que, mesmo nos dias mais difíceis, eu falo assim, não, eu preciso desse ritual de autocuidado. É até uma questão de autocuidado. Eu preciso fazer isso. Então, chego, às vezes, tem dia que eu sei, chego mais tarde da faculdade. Ai, nossa, vou ter que tirar maquiagem, fazer, fazer skincare uma hora dessas. É o meu momento de autocuidado. Eu preciso fazer isso. Eu não posso deixar isso de lado. Não, é, não, é, isso, só uma questão, não é só uma questão de vaidade. Uhum. Então, é, assim, não é, não. eu preciso fazer isso. É um momento de autocuidado. Eu vou fazer isso. Só que acontece, nos dias em que a bateria tá mais, mais baixa, às vezes acontece de eu não estar tá maquiada. De eu estar tá mais, assim, o cabelo mais, né? Mais desgrenhado, às vezes a roupa. Então, eu acho que para as pessoas que são mais próximas, eles conseguem perceber rápido. Então... Teu olhar fica mais é, apagadão. Fica mais... Porque, mais opaco. Porque eu sou... né Eu, eu gesticulo uhum. bastante, eu falo alto, é. eu, eu sou né E aí, acho que nos dias que eu começo a ficar mais... É o que você falou, mais opaca. Uhum. Acho que as pessoas, as pessoas mais próximas conseguem perceber, sim. Uhum. Banho também é depressão? Tô ferrada!
0: Falando... <risos> <risos> Ai, olha esse Fabinho, gente!
1: oi <risos> <risos> gente, não é assim. É que quando eu falo, tá? Só pra esclarecer. É que eu falo assim, quando a gente fala... é que é que a falta de higiene, às vezes, é uma coisa que muita gente não fala na depressão mais séria, né? Tem pessoas que elas têm depressão e elas conseguem fazer tudo isso. Elas conseguem se arrumar, elas conseguem fazer por tudo isso e a pessoa ainda tem um problema. Mas é que, pra mim, eu amo, gente, banho. Eu sou uma pessoa que eu tomo três banhos por dia. Então, vocês imaginam, de repente, num período de dois dias eu não tomei banho nenhum. Tem alguma coisa errada. Uma pessoa que não, em dois dias era para ter tomado seis banhos, tomou um? Yeah. É complicado. É, é, é assim, você aprender a reconhecer os seus, os seus sinais, né? E outra coisa que essa minha amiga Nalu Lu fala também é que o nosso corpo, ele, ele, ele fala com a gente. Ela falava muito isso, agora eu comecei a perceber. Eu realmente consigo... É, yeah, comecei a perceber muito. isso. Então você começa a sentir, você sente uma canseira ali, aquilo ali. Ele fala, Nossa, o que eu tô fazendo errado? Essa semana, essa semana eu tô avoada. Não sei se vocês perceberam, mas é responsável de trazer as canecas hoje.
0: <risos>
1: a responsável, não trouxe as canecas, esqueceu. Aí eu, aí eu parei pra pensar, falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu vi, eu tô indo dormir mais tarde, automaticamente eu durmo menos. E assim, pra mim, só não é uma coisa importante. Você tem que saber o que é aquilo que ajuda você a se manter equilibrado. Não é você pegar uma coisa louca, gente, mas assim, o que te ajuda a manter equilibrado? Você precisa dormir X horas? Durma X horas. Tente dormir X horas. É claro que assim... Tem pessoas que têm rotinas que não permitem. Mas toda vez que você puder fazer alguma coisa pra ajudar no seu equilíbrio, faça. Então, eu falei assim, nossa, não tá dando. Mas é porque eu tô saindo das aulas mais tarde. Então, eu vou ter que começar a sair das aulas uns 20 minutinhos antes, uns 10 minutos antes. Porque eu preciso é, vê que Você
0: vê que o skincare tá, li... é, tá ligado a psique-care, né? <risos> <risos> psique-care é o cuidado com a alma. Né? Quando a gente... Quando a gente olha e gosta de se arrumar, tem um. Tá, tá inerente né? essa, essa atenção ao que a gente é, sente. A, a, gente,
1: a gente aprende a ver o quando, quando a gente tá. Come, quando a bateria tá começando ali a falhar. Uhum. E, porque, e, e assim, tem coisas que vão minando essa bateria, mas tem coisas que aumentam essa bateria também. Então encontra encontro essas coisas. Então, às vezes, num dia, tudo que eu precisava era aquele skincare. Então, nossa, terminei meu skincare, vou dormir. Agora vou dormir. Então, às vezes era tudo que eu precisava Às vezes eu ia dormir com a maquiagem eu dur... Já ia acordar, ia acordar mal Então Mas assim Essas pequenas coisas, aprender a reconhecer Essas pequenas coisas quando a gente tá ficando mal para a gente conseguir lidar com elas reconhecer, E já dar uma
0: Uma definição, né, Bruna? Um cuidado, uma Uma condução pra isso, né? É Muito bom, muito bom Muito bom, pessoal foi... tá acabando, né? Acabando o nosso tempo aqui. E vou pedir para a Bruna aí fazer umas considerações finais, mas eu queria agradecer muito a vocês, porque é, quando surgiu a oportunidade da Bruna vir aqui, eu, eu pensei em alcançar pessoas com, através da, da sua vivência, sabe, Bruna? Através da sua vivência, alcançar muitas meninas que eu... Que eu que eu sei aqui, né, que estão passando por isso e, e não sabem o que está acontecendo, né, estão completamente perdidas. E às vezes não tem ainda, né, aquela aquela atenção familiar, né, para essa condução toda que precisa é. ser dada. Então, quem sabe esse é um, né, que essa, né, que depois os, os nuggetsinhos que a gente tirar, né, os, os cortezinhos cheguem e, e coloquem mesmo nessas né, pessoas numa situação de entender que precisam de ajuda para num segundo momento buscarem. Então foi foi assim, né, uma um momento divino, né? Te dá um ontem assim de quando tivemos ali, né, o imprevisto, um, um imprevisto né? e e foi excelente, Bruna. Gostei muito de tudo que eu vi, muito mesmo, não só porque eu te amo, mas porque é uma experiência realmente de superação, de, de, de uma, uma vivência de esplendor, né? Porque esplendor não é top lá, tô no cume da montanha, não, esplendor é a subida, é a escalada que é esplendorosa. E você mostra isso dia a dia. Eu vejo isso dia a dia. Né? Em, cada, em, em cada esforço seu de se vencer. Então, isso é fascinante. E por um mundo mais cheio de Brunas. <risos> <risos> e eu queria que você fizesse umas considerações
1: finais para a gente encerrar. Bom, é... Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Gostei bastante. É, espero que possa servir de, de incentivos para pra, as pessoas que precisam procurar ajuda, procurarem ajuda. Então... É, eu queria falar agora, pra, se você conhece alguém que está passando por esse momento difícil, você puder prestar alguma ajuda para essa pessoa, tenta conversar com essa pessoa, chega nela. É, no começo é difícil, pode ser difícil, mas, mas tenta lá para ela saber que você está lá, porque as pessoas que, a princípio, que estão nessa situação, elas precisam saber que elas não estão sozinhas. Então, tenta acolher essa pessoa, levar ela num profissional, ou chega conversando só para ela ver que você está lá, que às, às vezes a gente só precisa disso, saber que tem alguém ali. E, e se você estiver nessa situação, você estiver assistindo isso agora. Permita-se buscar ajuda. Procure ajuda. Tem como sair daí. E tem um mundo lindo aqui fora. Eu sei que agora falando, você pode não acreditar nisso. Eu também não acreditava. Mas assim, de passinho em passinho, assim tem, assim, a vida tem muita coisa para oferecer para a gente. Então, se permita procurar ajuda. Procure ajuda. E, e vou aqui recomendar o Aeluz, caso alguém... Alguém é, seja simpatizante, espírita, ou seja espírita, esteja com alguém nessa situação. É um lugar legal também, por, por questão do atendimento fraterno, porque às vezes você não sabe, você tem uma pessoa nessa situação, você não sabe como conversar com ela, você é o responsável, tenta levar ali, tem alguém que vai conversar. E aos, e aos poucos, casando uma coisa com a outra, vocês vão levando, vão administrar essa situação de um jeito melhor. Então, assim... É a gente tem que se permitir melhorar. Se a gente não se permite isso, a gente é o primeiro passo. A gente tem que se permitir. E a hora que a gente se permite, gente, a gente vai para um caminho tão gostoso, tão gostoso. Eu olho para trás e falo assim, ai, caí muito? Caí, levantei muito. Que ótimo. Levantei. <risos> levantei. Então é isso, gente. Muito obrigada por todos que ouviram. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Ai, minha bu, obrigada. Obrigada por ter aceito, por, ter,
0: por estar aqui. Obrigada. Dormíssimo, então é isso. Olha que heroína. Que heroína aqui do nosso lado. Pessoal, valeu. Obrigadão pela, pela presença, por, por todas as mãozinhas, os corações, toda a participação de vocês. Isso é fundamental. E vamos continuar a nossa arena feminina colocando aqui, olha, a nossa ideia de, de vida, de vivência, de Deus, de elevação. É a arena feminina no mundo espírita. É isso, turma. Um super beijo. Valeu. <risos> tchau, tchau.